0: 자려고 누웠는데, 저스틴. 지루한 지하철에 저스틴. 자려고 누웠는데, 지루한 지하철에. 클래스가 타는 재미 저스틴. 클래스가 타는 재미 저스틴. 웹툰 웹소설은 저스틴. 클래스가 타는 재미 저스틴. <웃음>
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 탈원전을 놓고 감론을박이 계속됩니다. 향후 수십 년을 좌우할 국가에너지정책을 근본적으로 방황, 방황전환한 일인 만큼 감론늘박 당연히 해야 합니다. 이 과정에서 각진영은 자기 주장을 강화하기 위해 낙관적 예측을 내놓거나 또는 불리한 수치를 제시하거나 하는 일들이 벌어집니다. 어떤 분야에서든 미래를 놓고 논쟁할 때 그리고 그 일에 거대한 이권이 연결되 있을 때 어차피 누구도 가보지 않은 길이라 이 정도의 과정은 의뢰 있죠. 그럼에도 그 정도가 어처구니 없는 경우도 분명히 있습니다. 며칠 전한 언론은 이런 보도를 했습니다. 원전 백지와 후폭풍 연 600만 명 일자리는 어쩌나 원전 신규 건설을 백지하면 원전 건설에 하루 3천여 명이 동원되고 주변 부지공사까지 하면 연간 300만 명 통상 한 번에 이기를 건설하니까 1년에 600만 명 6년 3600만 명의 일자리가 구스란히 사라진다는 겁니다. 이런 계산법은 처음 봅니다. 직원이 10명인 회사에서 30일 근무하면 일자리가 300개고 360일 근무하면 일자리가 3600개가 됩니까? 이렇게 계산하면 문재인 정부 일자리 80만 개 공약은 공무원 2,000명 고용 하면은 달성이 되는 거고 이번에 1만 명 증원하기로 했으니까 공약은 5배 이미 초과 달성된 겁니다. 원전을 더 짓자 좋습니다. 그 주장도 꼼꼼하게 따져봐야죠. 그런데 사기는 치지 맙시다. 이번은 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
2: 이 원전 덧짓자는 기사에 보면 어, 뭐랄까 낙관적인 전망 예? 좀 수치를 유리하게 해석하는 걸 넘어서는 기사들이 있어요.
0: 워낙 숫자가 널뛰죠. 기사에.
2: 따라서. 연간 600만 명 일자리. 예. 600만 명이란 말이죠. 충청 남북도 인구 전체가 200만 명이에요. 예. 충담남북도 0, 1세부터, 어, 하여튼 전체 인구를 3번 정도 완전 고용하는 숫자입니다. 600만 명이면. 이런 수치가 어디서 나왔는지. 그러니까 이렇게 계산한 거예요. 예. 네. 하루 일당을 받고 일하든 뭐 어쨌든, 3,000명이 동원되면다 일자리고. 지금, 그러니까 직원 10명인 회사가 한달 근무한 일자리가 300개라고 말하는 계산법 이지 않습니까? 직원은 계속 10명인데 365일 1년 근무하고 나면 그 회사의 일자리는 3650개 이런 계산법이 뭐였습니다 이런 식으로 계산해서 큰일 났다 이런 거죠 이게 아, 많아요
0: 네, 지금 뭐 공론조사가 들어가 있으니까요 결과를 네. 좀 봐야 될것 같습니다 수기하는 내용들은요
2: 자, 그리고 또 이런 과정도 많죠 원전을 당장 멈춰서 전기가 당장 부족해질 것이다 아니면 논쟁은 좋은데 협박이거든요. 협박. 예. 자, 그 이야기는 저희가 또 다른 시간에 다루기로 하고 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 이번 주 이재용 삼성전자 부회장 재판이 집중적으로 이뤄지고 있습니다. 어제는 장충기 전 삼성미래전략실 사장이 피고인신문했습니다. 장전 사장은 대통령 독대 직후 이재용 삼성전자 부회장한테서 한국동계스포츠영재센터 지원 관련 서류를 받았다라는 기존의 진술을 뒤집었는데요. 원래 특검에서는 이렇게 말했습니다. 그러니까 이재용 부회장이 직접적으로 서류를 줬다라는 건데요. 어제 나와서는 이재용 부회장이 아니라 안종범 전 수석한테서 자료를 받은 것 같다라고 말한 겁니다. 그러면서도 만남 시간과 장소를 특정하지는 못했습니다.
2: (웃음) 최근에 이재영 부회장 변호인단의 그 변호 전략이, 어, 고스란히 드러나고 있죠, 보면. 이게 처음에는 이제, 어, 독대한 후에, 대통령을 대도한 이후에 이재영 부회장이 철류를 줘서, 예, 장시호 씨를 지원했다. 이게 골자였죠
0: 네, 뇌물죄 혐의입니다.
2: 그, 이, 그, 장시호 씨가 지원을 받게 된그 과정에서 이제 굉장히 재밌었던 것은 장시호 씨가 최수실 씨가 갑자기 제안서 만들라 고해서 하루만에 만들어서 뭐마침부터 틀리고 비문도 많예 비문도, 있고. 예, 비문도 예. 많고 그뭐 체력 훈련에 뭐 뭐죠
0: 체력 훈련에 구분과 배율을 알차게 하여 이런 뭐 표현도 있고요 예를 들면
2: 말도 안 되는 문구들이 예, 선수 제안서.
0: 출신인데 선수 출신이라는 정말 예, 대놓고 타가 있습니다
2: 뭐 이런 식의 어설픈 제안서 만들었더니 삼성이 돈을 덕준거 아닙니까? 10억을. 갑자기.
0: 네, 16억 2,800억 예. 구원했습니다. 아, 2,800만 원요? 예.
2: 그, 그렇게 어설픈 서류한장 들고 와서 돈을 받아 냈는데 그 과정을 특검에서 캐물었더니 이주영 부회장이 대통령을 만난 이후에, 예, 이, 연계, 동계 스포츠센터 하라고 했기 때문에 돈준 거다. 이런 취지로 진술을 했다가 여기서 이정 부회장이 줬다는 게 빠른 거죠.
0: 네, 직접 개입 사실을 부인한 겁니다.
2: 네, 이정 부회장이 준게 아니고 안정범 수석이 줬다라고 이제 말을 바꾼 겁니다. 말을 바꾼 건데 어, 최근 이제 곧그 결심이 있기 때문에
0: 다음 주입니다.
2: 네, 곧 결심이 있기 때문에 집중적으로 이런 내용들이 좀 쏟아지고 있는데 며칠 전부터첫 어, 번째 전략은 아마 이제 특검 때만 하더라도 재판 대형 전략 그때는 변호사에 있었을 테니까 있었을 테니 대형 전략이 있었는데 이랬던 것 같아요 어 피해자 코스프레 네, 강요당했다 박근혜 네. 전
0: 대통령한테 강요당했다라는 거였죠 근데
2: 이제 그 강요의 주체가 박근혜 대통령이었다가 박근혜 대통령을 빼버리고 최순실 씨만 넘긴 거예요 예 네, 최순실에게 그렇죠. 씨에게 다 떠넘기는 것으로 이제 바꾼 것이고 두 번째로는 이재용 부회장을 빼는
0: 아예 네. 빼버리는 거죠.
2: 그 문서를 받았다거나 전달했다거나 하는 과정에서 이정 부의장의 역할을 없는 것으로 안종부 수석이 등장한다든가 아예 그냥 최순실 씨가 등장한다든가 그래서 박근혜 이재용 두 사람이 그 삼성변호인단의 변론에서는 어 빠지고 있습니다. 그게 기본 전략인 것 같아요. 그리고 관련... 진술들이 다 그렇게 모이고 있어요.
0: 네. 어. 어제 박상진 전 삼성전자 사장도 진술했었는데 이렇게 이야기했습니다. 이재용 부회장이 정유라라는 이름을 말한 적이 없다라고 이야기했고요. 또 자신은 최순실 씨가 삼성에 해코지할 수도 있겠다고 여겨서 돈을 뜯긴다고 생각했지 범죄라고는 생각 안 했다라고 주장을 하고 있습니다. (웃음) 돈을
2: 뜯긴다고. (웃음) 아니 뭐 중학생 골목길에서. 어, 흔히 한 말로 삥을 뜯겼다. 이런 식으로 표현하는 거 아닙니까? 대삼성이. 이렇게 표현해서라도, 어, 부회장을 구해야 되는 거죠. 네.
0: 네 박근혜 전 대통령과의 관계는 성그으에서 최순실 씨한테 모든 걸 집중하고 있는 겁니다.
2: 네. 저는 이런 진술을 볼 때마다 그럼 결국은 이제 거래를 주고받은 게 아니라 자기들은 스포츠 진행을 했는데 그 와중에 최순실이라는 악당이 나타나가지고 어, 성장이 아주 고약하고 대통령이 가깝기 때문에 우리가 그 사람 보고 그 사람이 원하는 대로 안 해주면은 대통령한테 일러받쳐서 이제 큰일 나니까. 그래서 최순실한테 삥을 뜯겼어요. 이거 아니에요.
0: 네, 그런, 요약하자면 그런 아니, 주장이죠.
2: 교장 선생님한테 끌려간 애들이 얘기하는 수준인데. 그러니까 삼성이라고 하는 기업이 대단함이 있잖아요. 실제. 세계적인 기업이기도 하고. 그 대단한 기업이 자기 오너 일가를 보호하기 위해서 하는, 노력하는 과정에서 드러나는 초라함. 아이, 참네. 삥, <웃음> 뜯겼, <웃음> 뜯겼다는 거예요. 말이 이렇게 셉니까? 그렇죠. 네.
0: 말세탁도 모두 최순실 씨 주도로 했다라는 거고요. 네. 다 최순실 탓으로 습니다 최순실 돌리고 있습니다. 혼자서
2: 삼성을 네. 다. 좌지우지 했다. 돈을 거예요. 뜯었다. 네. 우리는 그냥 당했을 뿐이고. 대통령한테 직접 받거나 대통령이 직접 지시한 일은 없다. 이렇게 이제 변호 변호 전략이 짜져서 그렇게 다들 얘기하고 있습니다.
0: 예. 그런데 앞서서 김종전 차관이나 정유라 씨 같은 경우에는 삼성의 개입에 대해서 증언한 바가 있거든요. 부딪히는 진술들입니다.
2: 제가 오늘 늦게 일어나가지고 아직 혀가 안 갑자기
0: 풀렸어요. 그런 고백을 <웃음>
2: <웃음> 지역에서 아슬아슬해도 있거든요 혀가 안풀려가지고 지금 하, 뭐. 너무 초라해요. 예. 이 정도 기업이 예, 오너 회장 한명 살리겠다고 자기들이 바보가 되고 있는 중이잖아요. 기꺼이. 예. 그렇게 세계 최고의 기업이라고 광고해 되면서. 자 다음 순요.
0: 네 계속해서 이재용 삼성전자 부회장 재판 소식 전해드리면요. 오늘 박근혜 전 대통령이 다시 증인으로 채택됐습니다. 이번이 세 번째인데요. 하지만 박근혜 전 대통령은 재판부에 사유서를 제출하고 불출석하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 이것으로 이재용 부회장의 재판 같은 경우에는요. 박근혜 전 대통령에 대한 증인신문 없이 심리가 종료될 것으로 예상됩니다.
2: 음. 원래 이제 구치소에 수감된다는 자체가 강제구인이 언제든 가능하도록 증거인멸이 되지 않도록 도주의 위험이 없도록. 그렇죠. 그게 구속의 도주의...
0: 이유입니다.
1: <웃음>
2: 도주의 위험이 없다는 말이 이런 거거든요. 이렇게 뭐 증인이나 혹은 어 불러서 조사하고 조사하고 싶을 때 항상 그 자리에 있어서 항상 조사할 수 있도록 그렇게 인신을 구속할 필요가 있다고 재판부가 인정해서 구치소에 수감시켜 놓는 건데 형이 확정되지 않았어도 지금은 거기 있는데도 안 와가지고 구인장을 구치소에 있는데 구인장을 발부하는 일도 없는 일이지만 더 전무후무하는 것은 구치소에 있고 플러스 구인장까지 발부됐는데 (웃음) 안온다는겁니다안 온다는 거예요. 말이 안 되는 일인데. 하지만 자신의
0: 재판은 계속 나오고 있습니다.
2: 자신의 재판에는 나오고 어, 그리고
0: 증인으로 안 나오는 거죠. 불리한 상황. 이재용
2: 부회장 재판에 나와서 말 실수를 하거나 왜냐하면 말을 해야 되니까 여기서는 증인이니까 말 실수를 하거나 불리한 거 말을 하게 될까 봐안 나오는 거죠. 이게 이 자체로 바 사법부를 무시하는 거고 다 무시하는 거죠, 사실은 무시하는 건데 전직 대통령이라는 이유로 그냥 넘어가는 겁니다. 어쩔 수가 없다고 김 김원직 기자가 이렇게 하면 어떻게 될것 같아요?
0: 이런 생각 자체를 하지 못합니다. <웃음> 안 나갈 수 있다라는 생각을 할수 있을까요, 보통 사람들이요?
2: 그건 당연히 없죠, 없는데 예. 후계라도 예. 한다면 예.
0: 들고 끌려 나가겠죠.
2: 저들 들려서, 저 들려서.
0: 그리고 혼나겠죠 그게 강제 구인의 <웃음> 의미니까요 강제로 데리고 <웃음> 간다는 <웃음> 거죠든요
2: 들고 와서 재판장에 앉아서 재판판사에게 혼나겠고 예 아주 불리한 형량을 받겠죠
0: 네, 설사 증언을 하지 않는다라는 말을 하더라도 재판장에 나와서 이야기해야 된다라는 거죠
2: 그러니까 이게 이제 네. 결국은 더 이상 구인장을 발부하지 않을 것 같은데 재판부도 할수 있는 게 없으니까 구인장 발부하고 끝내는 거예요 또 알았나 이러고 예. 자, 어쨌든 이번에도 세 번째 안 나왔습니다 예, 다음은요
0: 네. 어제 박근혜 전 대통령 재판도 진행됐습니다. 여기에는 최원영 전 청와대 고용복지수석이 증인으로 나왔는데요. 한 진술이 있습니다. 국민연금 의결권 문제와 관련해서 박근혜 전 대통령이 아주 간단한 이야기로 챙겨보라고 말은 하긴 했다. 하지만 그것은 통상적이고 일반적인 말이었다라고 주장했습니다. 그러면서요. 또 특검에서 조사받을 때 검사가 그것에 대해서 지시라고 말을 했는데 거부감이 들었다라고 말했습니다.
2: <웃음> 대통령이 수수한테 말하는 건다 지시죠? 부탁입니까? 애원했다고 그래요, 그럼. 재미있는 소네요. 이게 이제 그 삼성물산 합병안에 대한 국민의 견아 국민 연금, 네. 의견과 관련해가, 관련된 네, 문제죠. 관련해서 자기는 지시를 받아들이지 않았다.
0: 네. 챙겨 보라고는 이야기했지만 네. 그건 지시가 아니었다라는 주장이죠. 뭡니까, 거죠?
2: 그러면? 챙겨 보라고 했는데 지시가 아니면. 희한하스네요 <웃음> <기원한 웃음> 애원하였다라고 합니까? 아니면 뭐 참네 관련 뉴스가 또 있죠? 네, 예?
0: 네 계속해서 청와대 삼성 합병 의결, 의결권 관여 문서 전해드린 바가 있는데요. 그것을 국무조정실 김 아무개 과장이 썼다라는 소식 어제 전해드렸습니다. 관련해서 김 과장은 검찰 조사 받았다라고 하는데요. 또 문건 내용 좀더 자세하게 나왔습니다. 잠깐만요.
2: 그러니까 이 사람이 어찌, 어제 다룬 국무조정실 공무원이었는데 삼성 삼성 합병 문건 만들어놓고 삼성에 가신 분이잖아요. 네. 그렇죠.
0: 그리고 다시 또 국무조정실로 돌아왔습니다. 훌륭하신 분인데.
2: 굉장히 인상적인 커리어입니다. 삼성 어, 문제를 해결해 주고 삼성으로 간 공무원. 다시 다시 그리고 또 공무원이 된 훌륭하신 분인데.
0: 네, 그 관련된 문건에서요. 문건의 항목이 세 가지가 있다고 합니다. 검토 배경, 관련 동향, 점검 포인트. 특히 점검 포인트가 눈길을 끄는데 국민연금 의결권 행사에 개입할 것인지, 만약 정부가 개입한다면 의결권 방향을 어떻게 행사할 것인지 초점에 맞춰서 쓰여 있다라고 합니다.
2: 그 음. 정부가 국민연금 의결권에 개입하면 안 되는 거거든요.
0: 예, 불법입니다. 네. 그래서 문영표 전 장관 같은 경우에는 지금 1심에서 유죄를 받아서요. 네. 구속 중입니다.
2: 거기 개입했다는 이유로. 그렇죠. 근데 이제 청와대에서 작성한 문건에 이미 의결권 행사에 개입할 것인지 개입하면 어떻게 할 것인지 어 의의 의문, 논을 했다면 불법의 의논을 했다는 거죠. 실제 정원은 이제 개입한 것으로 보이고, 예, 그래서 구속돼 있는 거고.
0: 네, 이때가 특히 중요한 게요. 의결권 행사하기 한달 전에 쓰인 문건입니다.
2: 이게 뭐가 문제인지도 다 분석이 돼 있단 말이죠. 주주 이익이 무시되고 뭐 등등. 그이외에 이어진 언론들의 비판이나 주주들의 비판도 다 알고 있었어요. 다 알고 있었는데 그래서 몰래 한 거죠. 예. 몰래 했고 <웃음> 실제 그 덕분에 예, 삼성 승계 문제 아버지가 아들은 재산 물려주는 문제는 대단히 중요한 부분이 해결된 거죠. 근데 삼성은 이건 자기들하고 상관없이 일어난 일이다. 정책이라고
0: 네. 주장하고 네, 있는 정책이라고 거죠.
2: 정책이고 청와대도 박근혜 대통령도 이재용 부회장 쪽도 다 이건 그냥 뭐 국가의 정책이었고 삼성에서 아니, 국가가 정책을 이렇게 했는데 뭐 우리가 뭐 이러고 있는 겁니다. 아무 상관이 없다 이거. 주고받은 게 아니다. 주고받은 게 아니다. 뇌물이
0: 아니다라는 거죠.
2: 주고받은 게 아니고 다 저절로 일어난 일이다. 그냥 상식적으로 얼핏 보기만 해도 이상하게 짝이 없는데 불안한 것은 법이라고 하는 것은 어, 드러난 정황만 따지기도 하거든요. 소극적으로 드러난 뭐랄까요 물증이나 아주 소극적으로 해석하기도 하기 때문에 이게 아주 뇌물죄가 안될 수도 있다면 어떨까요? 이게 기분이 우리가.
0: <웃음> 근데 관련된 물증이 벌써 많이 나왔습니다. 청와대 케빈의 문건도 그렇고요. 안종범 전 수석의 수첩도 그렇고요.
2: 근데 그게 결정적으로 삼성을 봐줘라 이렇게 돼 있지 않으니까 해석에 해석을 에해석 하면서 이제 결정적 물증이 아니고 증, 증인들은 다들 아니라고 하고 있고 또 삼성이고 전직 대통령이고 하니까 그기서내 물증이 인정되지 않으면 어 지난 몇 달간에 어떤 촛불 집회나 탄핵도 다 허망한 일인 거예요.
0: 네, 관련해서 뇌물죄가 만약에 무죄가 나온다면 박근혜 전 대통령 재판에도 당장 영향을 미칩니다. 네, 뇌물죄 그렇죠. 혐의가 가장 핵심이기 때문에요.
2: 혐의량도 대단히 낮아질 테고. 네. 근데 뇌물이 아니었어? 야, 그럴 수 있는 힘이 있어서 네, 걱정이 됩니다. 자 어, 다음 순위요
0: 네, 어제 국민의당은 문재인 대통령 아들 준용 씨의 취업특혜 의혹을 관련해서 다시 끌고 나왔습니다. 제보조작권으로 검찰 조사를 받았던 이용주 의원이 해당 의혹이 가시지 않았다라고 주장해서인데요. 이 의원은 또 대선 과정에서 문씨 관련 의혹을 제기할 만한 충분한 사정이 있었던 걸로 보인다라고 주장하기도 음, 했습니다.
2: 이거 억울하다는 거죠. 네. 내 문제 사람들 주장했지만 나는 몰랐고 나는 그때도 정당한 문제제기 했을 뿐이다. 이런 말을 하는 건데. 근데 이제 조작을 한게 본인이 단장으로 있는 공영선거단에서 공영선거 예. 예, 해서 한 거고 부단장은 모두 기소됐잖아요.
0: 그렇죠. 두 사람 예. 다 기소가 됐습니다.
2: 법적 책임을 없었지만 정치적 책임도 있지만 더 나아가 단장으로 관리 책임도 있는 거란 말이죠. 예. 원래 사과할 때는 그냥 사과만 해야 되는데 그렇지만 그 뒤에 그럼에도 다만 이렇게 붙는 순간 사과 효과도 사라진단 말이죠. 예.
0: 그리고 당시에 철저하게 검증했었다는 주장 여러 차례 했었거든요.
2: 철저하게 검증된 건 아무것도 없는데, 본인이 법적 책임을 벗었지만, 자기 한 말이 도의적으로도, 예, 그리고 사실관계로도 맞지 않은, 그게 뭐 조작을 했거나 지시했다 아닌 걸로, 검찰 수사결을 바빠졌 하더라도, 이렇게 대응하는 건 본인에게 도움이 안될것 같은데, 네. 어쨌든 제 궁금증은 풀리지 않은 채, 그러니까 누가, 신사에 관한 정보들을 주었는가 괜히 알수 없는 풀리지 네, 않은 채이 제보조작 사건은 이렇게 일단락되고 있습니다. 저는 계속 궁금하기 때문에 네, 파악해 볼까 합니다만 한계가 있네요 이젠. 자 다음 순요.
0: 네 안철수 전 국민의당 대표가 전당대회 출마 결심을 굳힌 것으로 알려졌다라고 mbn이 보도했습니다. 안철수 전 대표와 가까운 당내 관계자의 말을 인용해서인데요. 안전 대표의 출마 의지가 굳어졌다면서 이르면 오늘 출사표를 던질 것이다. 라고 말했습니다. 그래요. (웃음) 네, 물론 인용보도이긴 합니다.
2: 이런 인용보도는 보통 간을 보는 건데. 현재, 만약에 나온다면, 뭐, 이런 정치권 뉴스는 뭐 틀린 경우가 많긴 하지만 이런 뉴스가 많이 깔렸기 때문에 만약에 나온다면 현재 당 지지율이 4라란 말이죠. 더 내려갈 데가 없어요. 여기서부터 오르면 이제 지지율은 본인의 공이 되는 측면이 있고 한 가지. 다음 중요한 정치 일정이 지방선거인데 이번에 당대표가 되면 아마 지방선거 공천권 행사할 거란 말이죠. 그러니까 안 되면 못한다는 얘기죠. 자신의 복귀 기반이 해체되는 게 아닌가. 만약에 국정권도 행사 못하고. 할 경우. 그런 생각을 한 것이 아닐까. 근데 5년은 너무 먼데 말이죠. 대선 지금 3개월 지났는데 다시 전면에 등장하는 게 본인한테 맞나. 하는 생각도 드네요. 이 관련해가지고, 이안전 대표와 당권 도전한다는 뉴스가 나오니까. 뭐 오늘 결론 나겠지만. 얼마 전부터 그, 노원병이죠. 본인이 지었고. 네. 노원병 자리를 던졌었잖아요. 대선 출마하면서. 네. 지금 현재
0: 공석입니다. 네 재보궐선거 지역이기도 하고.
2: 내년에 재보궐하는데 네. 아무 실익도 없이 던졌단 말이죠. 사실은 대선 출마에 어떤 뭐랄까요. 결의 같은 걸 보여주기 위해서 던졌는데 그게 아무런 효과가 없고 실익도 없다고 그때 말들이 많았었는데 지금 사실상 실익이 없는 게 확실하죠. 데이지그 자리는 국민의당이 자신들의 지역구였다 수도권에 없는 지역구죠 사실은 몇개 다른 후보를 만약에 국민의당에서 내면 3년 후에 총선할 때 안철수 전대표 다시 내 자리니까 내놓을 할수 없거든요 그래서 부인을 여기 내자고 하는 이야기가 여의도에서 떠돌긴 했어요 었 예. 김미경 교수의 노원병 출마설 여의도에서 떠돌긴 했는데 이 뉴스를 보니까 연결해서 오늘도가 워낙 카드라 통신이 많은 곳이긴 한데 둘다 카드라 하긴 해요. 그런데 네. 안철수 대표가 당권을 도전하면 이 가능성도 좀더 높아지지 않을까. 저는 처음에는 둘다 카드라 야지뭐 이렇게 급하게 나오겠냐 싶었는데 여기까지 왔네요. 뉴스가. 근데 이데 김민경에서 출마하면 은 말들이 많겠죠. 왜냐하면 부인이 출마한 케이스들이 과거에도 있긴 있어요. 근데 대부분... 어, 주변에서 억울하게 의원직을 상실했다 이런 경우에 나가는 거지 본인이 스, 스스로 자기 대선에 유리하라고 던진 자리에 부인이 나온다는 게 제가 보기엔 여론이 좋지 않을 것 같긴 합니다만 어쨌든 안철수 전 대표가 갑자기 다시 당권 도전을 한다니까 생각이 네. 나서 말씀드렸습니다 시간이 다 됐네요 네, 네. 그리고 제가 충청남북도가 200만이라고 했는데, 충청남도가 200만이네요. 네. 죄송합니다. 충청도 여러분. 인구를 제가 줄였어요.
0: 심각하게 줄이셨습니다. 네.
2: 북도가 따로 한1 5 0만 정도 된답니다. 네. 그래도 합치면 350만이니까, 600만 일자리는 들어갑니다. 네. 말도 안 되는 기사였죠. 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로 직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨 썸머 바디로직 바디로직 라이트 출시 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다구요
0: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지. 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다. 미궁대장사랑! 빅똥의 추억. 미궁대장사랑이 찾아드립니다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능 식품입니다. 검색창에 미궁대장사랑. 미궁장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁대장사랑. <웃음>
2: 북한이 계속해서 미사일을 쏘고 있죠? 예. 한편에선 문재인 정부 베를린 구상, 이게 이 말이 안 되는 것이다. 라는 게 드러났다. 이런 비판도 있고, 사드 또 다른 한편에서는 사드 배치에 대해서 공약을 어겼다는 또 비판도 있습니다. 문재인 정부의 외교 안보 자문을 맡고 계신 한동대 김준영 교수님 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 김준영입니다. 어, 국가안보실, 외교부, 통일부, 국방부 자문위원을 다 하고 계신 자문위원 사관왕으로 가 <웃음> 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 글쎄, 이게 무슨 그런 용어가 있나요? <웃음> 예. 아니, 뭐, 용어야 우리가 만들면 되죠. 예. 자문위원
1: 이렇게 많이 하는 경우가 많습니까? 별로 없죠. 뭐, 근데 제가 예. 캠프에서 뭐 공약들을, 외교안보 관련 공약들을 만들었고, 2012년에도 같이 일을 했었고요. 예. 문재인 캠프에 계셨기 때문에 자문위원 하나 정도는 맡을 수 있지만 캠프에 네. 있었던 사람이 얼마나
2: 많은데요. 자문위원 4개나 맡으셨습니까?
1: 대신에 이제 핵심에는못 들어간다는 뜻이죠. 이자문이라는 뜻이 원래. 아, 자문만 해라? 네. <웃음> 원래 하문이라는 뜻인 거 아시죠? 아래 사람한테 묻는 건데. 예. 네. <웃음> 아, <웃음> 당신은 청와대에
2: 올생하지 말고 자문위원 네. 여러 개 해라. 네. <웃음> 그런 것 같습니다. <웃음> 하하하자문하하 전문. 국정자문위하도 계셨고. 하하. 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 내기부 통일 국방부 국가안보실 자문위원을 두루도 맞고 계신. 그래서 얘기현 정부의 국가안보정책, 통일정책에 대해서 사실은 조회가 깊다 혹은 문재인 대통령과 어, 주파수가 잘 맞다 이런 뜻이겠죠? 네. 그랬었습니다. 네. 네. 그랬었습니다.
0: <웃음> 지금은 이제 청와대들어가버렸기 <웃음>
2: 때문에 어떻게 변했는지. 소외되신 분입니다. <웃음> 그래서 저희가 청와대에 계신 분들은 직접 어 수들이 나오질 않으니까요.
1: 네. 그면뭐 대안으로 저를.
2: 예, 네, 대안은 괜찮습니다. 그나... <웃음> <웃음> 그나마 이분이 제일 가깝지 않는가. <웃음> 자문위원도 많이 하시고 해서 모셨습니다. 자 그런 분이고요. 우선 어, ICBM 급이라고 이제. 네. 그렇죠. 네 확정적으로 ICM, ICBM이라고 하기에는. 아 지금 부족한 면이 있나 보죠.
1: 네 그렇습니다. 그리고 어. 지금 모든 것이 사실 사드부터 시작해서 IBM이 c 전부 다 정치화되고 있으니까 이 용어가 굉장히 중요해요. 음. 미국은 IBM이라고 c 얘기하고 우리는 IBM급이라고 c 얘기하고 러시아는 러시아는 사거리가 늘어난 중거리 미사일급이다. 중거리라고 다 자기 입장을 담고 있는 겁니다. 그 뒤에 이유가 있겠죠. 네그렇게
2: 예, 그, 말하는 이유를 좀 이따 음. 설명해 주시고 이제 이제 우리는 이제 급이라고 합니다. 재진임에 네. 실패했다 뭐 이렇게 또 음. 해석을 하고. 급이라고 하면서 베를린 구상에 대해서 얼마 되지지 않는데 이게 네. 다 무의미하, 무의미해졌고 네. 그러니까 이 냉혹한 어, 국제여계 현실을 모르고 그냥 좋은 말만 늘어놓고 온거 아니냐. 네. 이런 비판을 야당에서 하죠. 네. 예. 야당에서는 어차피 말로 하는 거니까요. 야당에서 그렇게 비판할 수 있습니다. 여기 대해서 사과랑이자 <웃음> <웃음> 그리고 네. 캠프 계셨고 외교안보 네. 장문을 계속 맡으셨던 문재인 대통령의 베를린 구상에 대한 비판을 네. 어떻게 받아들이십니까
1: 한번 보시면 마치 네. 북한이 i b m 을았기 때문에 네. 비판하는 것 같지만 저는 그렇게 보지 않아요 사실 한미정상회담하고 g20때 상당히 주목을 받고 나름의 그 한반도 문제에 대한 주도권을 가지고 왔을 때 이상했죠. 참았던 거죠. 음. 언젠가는 이거 문제가 될 것이라고 기다렸던 보수 언론과 그다음에 야당이 봐라. 음. 우리가 생각했던 대로 아니냐. 그때는 정말 말하고 싶었지만 뭔가 성공적이니까 말을 못했다가 음. 지금 얘기하니까 처음부터 뭐이 부분에 대해서는 반대했던 사람들이 반대를 하는 것이죠. 아 미사일이 발사했기 때문이 물론 아니라. 북한이 벨리 구상이라고 한마디로 얘기하면 평화 구상이거든요. 네. 그러니까 이게 뭐평화좀 평창...
2: 하자는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 근데 한마디로. 이제 대화나 이런 제안이 너무 비현실적이다. 뭐 신경제지도 여기에 집중이 되 있는데 그게 아니라 원래는 한반도 평화 좀 관리해야 되겠다. 이렇다가 죽겠다. 라는 거거든요. 음. 그러니까 물론 부, 북한이 ICBM을 쏘았기 때문에 대화무드나 평화무드가 약해진 건 맞지만 규본적으로그 구상이 달라졌다고 저는 생각하지 않습니다. 네. 음.
2: 베를린 구상이라는 게 한쪽에서는 압박을 하고 한쪽에서는 대화를 하고 이거잖아요. 네네네. 두개다 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그런데 이상하게 문재인 대통령만 얘기하면 대화파라고 한국의 강경파와 미국의 강경파가 밀어붙이는 거죠. 아무리 대화 제재를 병행한다 해도 안 믿어주는 거죠. 이 프레임이 갇혀 있는 거죠. 음. 그렇게 공격해야 네. 유일하게
2: 공격거리가 생기니까요. 그렇죠. 예. 네. 맞습니다. 그거는뭐 야권에서는... 전쟁 중에도 대화를 해야 한다는 말을 해도 실제 네. 그렇잖아요 전쟁할 네. 때 뒤에서 항상 대화합니다 언제 네. 전쟁을 어떻게 끝낼 것인가에 대해서 맞습니다. 네. 항상 대화하는데 우리는 대화가 지난 9년간 끊어져 가지고 이 군사분계선에서 마이크 들고 대화한다면서요 진짜 아니 그죠성이 들고
1: 아니면 이제 신문에 나거나 언론 하는데 북한의 신문 우리 신문을 안 보면 연락할 길이 없습니다. 저도 <웃음> 그 정도일 줄 몰랐어요.
2: 저는 뭐 이메일이라도 보내고. <웃음> <것 웃음> 이 시대에. 아니면 한라인이라도 설치하고 아니면 뭐 군끼리는 뭐 소통하고 최소한에 네. 그런 게 있는 줄 알았더니 정말로 없다고 하더라. 고요 제가, 제가
1: 안보실 관계자랑 이 토알부 장관하고도 물어봤는데 있겠지, 설마. 저도 그렇거든요. 예, 뭔가 뒤에서 만나고 있겠지. 아니랍니다. 확실히 아니랍니다. <웃음> 아니, 그래가지고 저기 뭡니까. 어, 북에서
2: 뭐 어선이 자꾸 뭐 표류해가지고 나무로 넘어왔다. 면 돌려보내야 되 된답니까. 원남의지가 없고 사고로 내려온거면 네. 돌려보내야 되는데 돌려보낼 방법이 없는 거예요. 북한하고 소통이 안 되니까. 네, 맞습니다. 예전에는 뭐 전화 한 통화를 하면 됐는데 야그 네. 사람들 왔어. 데려가 이러면 되는데 방법이 없으니까 확성기 들고 얘기한다고. 네, 야, 맞습니다. 맨날 며칠 누가 내려왔어. <웃음> 그러니까 어디 어디로 나와. 그래 놓고 가 있는데요. 배 타고. 맞습니다. 네. 그러면 거기서 북한이 그 확성기 소리 듣고 와가지고 데려가고. 참 이게 21세기의 지금 원시적 네. 너무나 원시적인 거죠. 이거는 조선시대에반도 네. 못하는 거예요. 네, 네. 봉화라도 했죠. 그때는. <웃음> 타발마라도 있었고. <웃음> 실제 그 정도까지 대화를 단절해서 얻은 건 있느냐라고 되물어야 될 일인 것 같습니다.
1: 그렇죠. 거꾸로 지금까지 생각하면 제재하라 그랬는데 제재 9년 동안 했잖아요. 제재의 결과가 이건데 다시 제재가 또 금방 나오고 있는 겁니다. 더 이상의 제재도 뭐 있나 싶은데 음.
2: 자 그러면은 이 ICBM 우리는 ICBM 급이라고 하고 미국은 ICBM이라고 하고 러시아는 중거리라고 하고
1: 근데 음. 이유들이 있을 거 아닙니까? 왜그런지좀 설명해 주십시오 미국부터 예, 미국은 이게 ICBM이라고 얘기를 해야지 맥시멈 프레이라고 하는 최대의 압박을 하겠다는 그리고 음. 지금 미국의 외교 안보를 책임지고 있는 트럼프 자신은 사실 그걸 받아서 얘기하는 정도지만 사실 메티스나맥메스트 같은 군부가 사실상 지금 외교 안보를 완전히 총괄하거든요.
0: 음. 틸러스는 힘이
1: 굉장히 많이 약해졌습니다. 예. 그러니까 모르죠. 그리고 기억가출신이 그렇죠. 예. 그리고 이 소위 말하는 군사 강경파들은 반너반중입니다. 반너 반중. 그다음에 물론 반복이죠. 근데 반복만 있는 게 아니라 이 국면을 반중 반너로 몰고 가는 일종의 아시아에서 영향력을 계속 유지하겠다는 것이 강하기 때문에 이게 요즘은 이제 레드 라인이라는 말잘안 쓰고 레드 존이라고 얘기해요. 이미 레드 존에 들어와 있다. 음. 그러니까 ICBM이 돼야지 그만큼 중국을 더 압박할 수 있는 것이고 러시아를 더 압박할 수 있기 때문에 있는 사실보다 가장 나쁜 경우를 얘기를 하는 거고요. ICBM. 음. 음. 이게 이제
2: 뭐제진님의 실패. 원래 icbm이 대기권 바깥으로 나갔다가 네네. 다시
1: 들어오는데 대기권 안으로. 네네. 그래야 땅에 떨어지니까요. 근데 대기권 들어오는 게 어려운 거라면서요. 그렇죠. 이번에는 사실상 실패라기보다는 그걸 확인할 수가 없습니다. 왜냐하면 45도쯤을 쏴야지. 대기권 나갔다가 들어올 때그 열과. 다음 압력 같은 것들이 테스트가 되는데 이걸 고각발사를 했지 않습니까? 거의 순식으로. 고각발사를 하면 올리는 데 힘이 굉장히 드는데 내려올 때는 천천히 내려옵니다. 음. 그래서 온도나 압박 압력이 압 그렇게 높지를 않거든요. 아하. 그러니까 그 테스트를 못하는 거고요. 음. 두 번째 중요한 건 뭐냐 면 우리가 다른 폭탄처럼 땅에 떨어져야 지 된다고 해서 땅에 떨어져서 폭발한다고 생각하는데 행복이 아닙니다. 바로 상공. 음. 바로 밑에서 터져야지 그것이 가장 큰 피해를 입거든요. 그러니까 그 시점에서 땅이 닿기 전에 폭발해야 된다는 부분 두 가지 테스트가 음. 북한이 남은 마지막 과제입니다. 음. 그걸 하게 되면 그야말로 이제 ICBM이 완전히 완성된 건데. 핵탄들을 실을 수 있는 거죠. 네. 그래서 그러니까 마지막 관문은 남아 있는데 그런 면에서 러시아는 ICBM이 아니라고 얘기하는 거고요. 네. 그게
2: 또 확인이 안 됐으면 ICBM 아니라고 네. 하는 거.
1: 지금 한국은 급이라는 말씀입니다. 그래서 네. 미국이 싫어합니다. 이들 러시아하고 똑같이 똑같은 게 아니냐 네. 러시아보다는 우리가
2: 한발더 나간 거 아닙니까? 그렇죠 네.
1: 한발더 나갔는데 미국이 보기는 i c m 이라고왜 얘기하지 않느냐는 압박이 있다고 들었습니다 음. 그러면 음. 러시아는 왜 이렇게 쭉 발을 빼고 있습니까? 지금 말씀드린 것처럼 미국의 압박의 수단이라는 걸 아는 거고 음. 그다음에 그두 가지가 되기 전에는 이것을 ICBM을 볼 수가 없다는 거고. 그러나 음. 이제 미국적 입장에서 보면 이게 언론에 나서 사거리가 시카고까지 가지 않습니까. 네. 그러니까 기술적으로나 과학적으로나 군사적으로는 ICBM이 아닐 수 있지만 그러나
2: 느낌은. 미국 사람들이
1: 느낌이긴 아하. 이게 ICBM이라고 보는 게또 음. 어, 예. 어느 러시아는,
2: 아또 이런 것도 있겠군요. 러시아는 이미 국제제재를 받고 있잖아요. 그렇죠. 네. 동병 상학년입니다 사실. 미국 우크라이나. 북한하고. 북한하고. 아, 네. 우크라이나 사태 때문에 네. 경제제재를 받고 있으니 북한하고 어 입장도 비슷하고 맞습니다. 그리고 북한이 만약에 그게 ICBM이라고 이제 러시아도 인정을 해버리면 러시아도 압박에 동참하라고 또또 또 다른 제재가 있을 수도 있으니까 아니라고 하는 게 좋겠군요. 그렇죠.
1: 그리고 지금 북한 러시아 같은 경우에는 중국하고 상당히 공조를 합니다. 왜냐하면. 이 미국이 계속 밀어붙이니까요. 그다음에 또 한국의 한반도에 대해서 러시아는 잊혀진 존재가 됐거든요. 과거에. 그래서 러시아는 이 푸틴이 영향력을 회복하기 신동방 정책이라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 러시아는 한반도로 돌아와서 목소리가 커지고 싶은데 지금은 미국 편을 들었다가는 자기 목소리가 커지지 않죠. 중국 편을 들고 음. 북한 편을 드는 것이 자기들한테는 유리한 거죠.
2: 대충 그그 그 주변국들이 왜 서로 다 입장이 다른지 음. 대략은 이해가 갔습니다. 그런데 이제 이 사안을 두고 굉장히 많은 견해들이 갈리는 것 같아요. 이제 문재인 대통령이 어, 사드 자녀 사기 발사대를 네. 네, 네, 네. 추가 배치를 지시를 했지 않습니까? 네. 여기에 대해서 어, 보수 진영은 뭐이 자체에 대해서는 토를 달 수가 없죠. 그데 보수진 의원은 여기서 한번더 나가서 한말더 나가서 환경영향평가 조치하지 마라 네, 아예. 네. 왜냐면 임시 배치지 이것은 어 확정적인 배치가 아니다. 환경영향평가 하고 나서 배치할지 말지를 최종 결정시겠다라고어 네. 여지를 남겨뒀어요. 네, 네. 당연히 애초에 그 공약대로 사드 환경평가 하고 난 다음에 결정한다는. 또 한편에서는 이렇게 공식적인 절차. 그러니까 환경 영향평가를 다 거쳐야지 배치한다고 해놓고 임시 배치지만 배치해버렸으니까 저는 양쪽으로부터 비판받을 수 있는 네, 맞습니다. 굉장히 뭐랄까, 저, 저 개인적으로 잘 이해가 안 가는 수였거든요. 네. 만약 실제 물론 이런 건 있습니다. 이거부터 좀 설명해 주셔야 될것 같은데 이 발사대를 추가 배치한다는 것의 의미 그러니까, 네. 그러니까 군사적 의미 네. 실제로는 정치적 의미 말고요. 네. 사드 배치 발사드 발사, 사 발사대는 지금 현재 는 깡통이잖아요 <웃음> 깡통이라고 저는 표현하는데 깡통이라는 말은 지금 사드 발사대를 배치하면 거기 이미 다 미사일이 꽂혀 있고 네네. 레이더가 작동하고 누르기만 하면 발사되고 그런 상황으로 이해하는 분들 굉장히 많거든요 네네. 근데 실제로는 아무것도 없잖아요 네네. 뭐 그거는 군사적으로 확인은 안 됐는데 뭐 네, 그렇게 얘기를 하고 있죠. 네네. 네네. 네. 거기에 미사일이 없어요. 그래서 빈 깡통인 겁니다. 발사대 자체는. 그렇지만 어, 이것을 배치한다는 자체가 가지는 이제 정치적 어, 네. 효과 때문에 중국에서도 뭐라고 하고 네, 뭐 네. 네. 미국은 발, 뭐 설치하라고 하고 이러는 거 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그러니까 이, 이 무기를 쓸 수는 없어요 현재. 쓸 수는 없는데 배치를 해, 하긴 했단 말이죠. 네, 네. 쓸수 있는 조건을 만든 거죠. 네.
1: 왜 이렇게 한 겁니까? 그게 지금 보시면 네. 이게 사드는 사실 북한이 무서워하지도 않고 한, 한 남북과의 문제가 아니죠. ICBM도 남북의 문제가 아닙니다. 이런 거예요. 왜 무서워하지 않는지 말씀해 주세요. 잠깐. 왜냐하면 사드는 지금 북한은 한국을
0: 안중에도 쏘는 미국으로 쏘는,
1: 쏘는 거고. 네. ICBM 정도의 높이나 발사거리거나 속도면 사드는 따라가지를 못하는 거죠. 종말 네. 단계에서의 성능도 의심스러운데. 네. 그것이 미국으로 날아가는 ICBM을 한국이 막을 수 있는 건 전혀 없는 거죠.
2: 그러니까 말도 안 되는 거고.
1: 말도 안 되는 거고. 사드에 대한 미, 북한은
2: 관심이 없어요.
1: 그렇죠. 예, 전혀 실제로. 관심이 없습니다. 예. 그러면 왜 그러냐. 사드는 중국이 관심이 있는 거잖아요. 그러니까 예. 지금 한번 보시면 돌, 돌. 중국은 왜 관심인지 또 설명해 예, 돌을 던진 거 한번 보시면 한국이 벨리는 구상에서 북한한테 공을 던졌죠. 돌이 예. 아니에 공을 던지면 북한은 한국한테 공을 다시 던지지 않고 미국으로. icbm으로 미국을 던졌습니다. 예. 그러면 미국은 사드를 가지고 중국을 던진 거예요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 왜냐 사드는 중국에 대한 그러니까 사드 자체가 중국인 중국도 인중국 과장을 하죠. 사드를 하면 전략적 균형이 깨진다. 그러나 사드 한 대로 전략적 균형이 깨질 정도는 아닙니다. 중국도 과장을 하는데. 아까 뭐 군사적 의미도 중요하지만 정치적 의미 말, 말씀하지 말라 그랬는데 정치적 의미가 굉장히 중요한 게 뭐냐 면 여기서
2: 아, 말씀하지 말라는 게 아니라 군사적 의미 어. 설명하고 나서 <웃음> 설명해달라는 거 아, 네. 말씀해 주십시오. 오해였습니다.
1: 그런데 네. <웃음> 이거 이제 미중 간의 이 한반도를 놓고 주도권 경쟁인 거죠. 그러니까 네. 이것은 웃기지 마 중국 미국이 중국한테 우리 사드 배치할 거야. 그러니까 각오해 이렇게 얘기하는 겁니다.
2: 그럼면 이렇게 된 겁니까? 베를린 구상이라는 것으로 음. 일단 대화좀 하자고 북한에 네. 공을 던졌더니 네. 북한은 야, 우리는 지금 미국하고 문제를 풀어야 돼. 그렇죠. 네. 그래서 미국에서 i c m 맵에로 공을 던지니까 네. 미국은 북한을 직접 폭격하거나 할 수는 없고 네. 그 얘기 계속 나와요. 북한을 직접 타격하면 한반도가 괴멸되고 그럴 경우 뭐 몇십 년이 걸려서 되는데 뭐 감당할 수 없는 피해다. 그래서 네. 그 직접 폭격론은 사라진 거 아닙니까? 네. 오래 전에. 그런데 네. 네. 그러니까 중국한테 네. 중만이 북한을 압박할 수 있다고 중국에 공을 던졌어요. 네. 그랬더니 중국은 공을 안 받고 무슨 소리냐. 우리 제자로 북한 문제 해결될수 없다라고 했더니 그러면 한국에서 다시 사드로 중국한테 압박을 던진 겁니까? 네네. 예, 고개 많이 지금, 왔다 갔다
1: 하네요. 지금 <웃음> 보시면, 네. 이 사드 문제는 이번에 배치하는 건 저도 개인적으로 상당히 좀 너무 앞서갔다고 생각을 하고. 그러니까 이게 중요한 카드 중에 하나인 것 같은데. 예, 네, 중요한 카드고요 근데 이게 대통령이 좀 일단 분노를 하신 것 같아요. 음. 나름의 선의를 가지고 북한을 얘기하는데 북한한테 배신당했다고 생각하고 을또 하나는 뭐냐하면 7월 4일날 발사했을 때임계체에 들었다고 얘기를 했거든요. 그리고 음. 24일 만에 또 때리니까 임계치 다음에 뭐가 있습니까? 그 나름의 음. 이제 분노를 좀한것 같고 제일 중요한 건 미국의 압박이 그, 그분이 분노는 잘안 하는 분이시죠. 그러니까 <웃음> 분노라기보다는
2: 굉장히 냉정하게 계산한 것 같기도 하고요. 네. 이 정도는 해야 되지 않나.
1: 실제로는 압박이 미국의 압박이 굉장히 셌던 거예요. 그러니까. 아. 너무 연애 재탄생이냐 하는 의심을 계속했고요. 저는 실제로 의심하는 사람도 있었겠지만 그 의심 거리를 두고 더 압박한 거죠. 아닌 걸
2: 보여줘라. 열심을 핑계 삼은 거죠. 핑계 삼은 거죠.
1: 그래서 계속해서 사드를 사드를 뭔가 이 정체성의 문제에 아주 중요한 관문처럼 생각을 하는 거죠. 한미 정상회담 때 사상 검증하는 거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 예. 옛날에 그 우리 광주 의거 같은 혁명 같은 것들을. 사상 검증했듯이 지금 하 문재인
2: 전 대통령 사상 검증했듯이. 네 맞습니다. 미국이 문재인 정부한테 어 사상 검증이라고 하는 카드를 들고 나와서 노무현2 네. 노무현 투 아니냐. 노무현 때 독자 노선 걸었는데 네. 독자 노선 갈라고 속으로 그러지. 네.
1: 하고 계속 이렇게 던지는 거잖아요. 그죠? 그러니까 우리가 일단은 시간을 대통령께서 시나간을 1 년을 1년도지일년 반을 벌었지 않습니까 환경 평가를 네. 그 벌었는데도 그리고 한미 정상회담 할때 약간의 오해를 불식시켰음에도 불구하고 아니 그렇게 할거왜안 하냐고 끊임없이 압박을. 그러니까
2: 이런 의미입니까? 그러니까 어차피 발사대라는 게 실제 무게는 배세이지 않고 깡통이니까 네. 사실은 이걸 배치해도 아무도 협박을 압력은 안 받아요. 중국도 뭐 미, 북한도 그렇지만 정치적 의미는 크고 네네. 미국의 불만은 풀어줄 수 있으니 일단 그러면 임시라고 달아서 배치해 놓고 나중에 환경영화 평가 끝나고 난 다음에 우리가 그걸 가지고 딜을 할 수도 있다. 네네. 그데 지금 당장은
1: 미국에서 하도 난리가 났으니까 일단 그런 배치를 해두자 임시라도 네네. 이 정도라고 해석하면 되는 겁니다. 뭐 그렇게 보고 원래 원래 시간을 버는 다음에 남북 관계가 좋아지고. 또 우리가 이제 이 삼축책이라고 얘기를 하는데 우리 나름의 한국형 방어망을 조기한 다음에 사드배치의 이유가 되는 원인을 무효시키고 또는 감소시키겠다는 게 구상이죠. 그런데 이걸 앞을 당기면서 상당히 그런 기조가 약해진 건 사실입니다.
2: 네. 그러니까요. 이게 중요한 카드였던 것 같은데 이 카드를 입대 써야 할 만큼 뭐급박한 상황이
1: 있었나? 뭐 이렇게 생각이 되는 건데. 결국 미국이죠. 그러니까 미국. 이게 압박은 실제로 들어온 부분. 떠나서 지금 미중 관계가 안 좋거든요. 그리고 트럼프가 국내적으로 밀리고 있고 사실 따지고 보면 러시아도 마찬가지입니다. 대통령이 되기 전에는 친너였고 반중은 일부 인사가 반중이었지만 아들과 딸 아니죠. 사위와 딸은 사실 친중이거든요. 트럼프요. 그렇죠. 그래서 사실 친중과 친너의 분위기가 좀 있었는데 아까 말씀드린 것은 지금 군사 안보를 맡고 있는 이 군부들은 반중 반너입니다. 음. 그래서 그렇죠. 이분에 대해서 전통적으로 그렇습니다. 그래서 이거를 국면을 끌고 가고 있는 것이 사실상이 군부고요. 이 군부의 압력 때문에 사실 지금 한반도가 굉장히 힘들어지고 그것은 결국 미중 갈등 때문이라고볼수 있습니다.
2: 이런 것도 있을 것 같습니다. 그런 말씀 그런 정도의 전략이라면 어, 예전에 이라크 파병 때에도 네, 네. 그뒷 이야기 중에 하나가 미국의 압박이 그렇게 심했다. 그렇습니다. 물론 네. 국내에서 반대하기 심했죠. 굉장히 이라크 네. 파병에 대해서 심했지만. 어, 미국이 가폭이 그만큼 심했다고 하는데 이것도 미국에서는 북한이라고 하는 자기들이 거의 통제되지 않는 거의 유일한 국가에 가까운 북한이 미국을 직접 타격할 핵무기를 거의 가졌다. 여기서 느끼는 공포감이 있는 것 같아요. 실제. 아, 실제로 있습니다. 네 네. 네. 미국의 언론들은 난리가 났더라고요. 말도 안 되는 기사도 많아요. 사실 보면. (웃음) 특수부대를 넣어서 김정을 제거하자. 할수 있으면 진작했죠 <웃음> <웃음> 자기들이 했겠죠. 못하니까 지금 못하고 있었던 거 아닙니까?
1: 네,
2: 뭐 그런 것부터 시작해서 여러 가지 시나리오가 나오는데 그렇게 미국이 압박이 있고 있을 게 뻔하니 선수를 친 것도 있는가요? 예를 들어서 압박 막 하는, 아
1: 우리가 뭐, 미리 할게. 사기. 전에 있다고 봅니다. 실제로 그 의견이 있는데요. 그러니까 미국이 지금 한국을 압박하는 게 뭐냐면 결국 이거죠. 나라면 선제공격한다. 사실 선제공격 할수 없거든요. 음. 지금 94년에도 그런 일이 있었지만 지금 미국 사람들이 들어있는 게 수십만 명입니다. 그 사람들을 피하지 않고 그럼 100% 군사적 공격이 성공할 수가 없죠. 시리아를 얘기하고 이라크를 얘기하고 아프카를 얘기하는데 그긴 주의 없었습니다. 근데 우리는 바로 우리가 인질로 잡혀 있기 때문에 네. 우리만 인질로 잡혀 있습니까? 미군도 인질로 잡혀 있고 미국 사람들도 인질로 잡혀 있기 때문에 준비가 필요한데. 아이고, 그, 여기서 못함? 전쟁 나면 다 끝장 나는 거죠. 한반도는 그렇죠. 핵전쟁 나는 거고
2: 그러면 남북한이 네. 문제입니까? 다 끝장 나는 거지 뭐 그렇죠. 조그만 땅덩어리에서 그리고 그거는 미국 기사들 계속 나와요. 미국 네. 기사에서도 보면. 전쟁을 할 수는 없지 않냐 라고 네. 전제하고 나서 그 다음 남은 해법이 뭐냐 막 얘기하는 네. 과정으로. 네. 그런데 미국의 전략적으로
1: 계속 선제공격은 계속 흘리고 있죠. 그, 그건 뭐또 다른 그렇죠. 또 블러핑이기도 하겠죠. 그다음에. 그 다음에 이제 또 미국 철수 얘기하고 있고 트럼프는 미국 철수를 할수 있다. 뭐이 네. 부분에 대해서 이제 계속 얘기를 하는데
2: 북한이 워싱턴 뉴욕 때릴 수 있다는 말하고 똑같은 거 아닙니까? 그렇죠. 북한이 그렇다고 뉴욕을 때리면 나라가 사라질 거 아닙니까? 그렇죠. 맞습니다. <웃음> 미국이 가만히 있지 않으니까 우리는 사라져도 좋아. 뉴욕만 때리면 이건 아니잖아요? 그렇죠. 뭐 그런 정도의 블러핑이 같은데, 오늘 여기까지 해야 될것 같고요. 저희가 보니까 한번더 모셔야 될 것, 한 번이 아니라 자주 모셔야 될것 같습니다. 시간도 많으신 것 같고.
1: <웃음> 아, 참, 아프게 찌으시네요 김준영
2: <웃음> 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 3번에서 뵙겠습니다.